0: da Poema Amém, estou muito feliz de estar aqui, boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa muito feliz de estar aqui em São Paulo, na Poema, Taubaté vim trazer um pouco de frio, em nome de Jesus do Sul feliz demais de estar aqui com todos vocês, compartilhar algo queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao verso 6 Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta A gente vai ver alguns pontos desse texto É muito precioso Essas recomendações, esses mandamentos Essas direções que Jesus nos dá Se abriu aí? 1 Timóteo capítulo 2 A partir do verso 1 o texto diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Verso 3: Isso é bom e agradável perante Deus o nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo feche seus olhos em nome de Jesus Que haja revelação Do Espírito Santo Nas nossas mentes Jesus, que haja transformação Que haja uma metanoia Nessa noite O Espírito de revelação nos tome E que possamos ser alterados Transformados Pela sua palavra Que é viva e eficaz Em nome de Jesus Amigos Essa é uma carta com o apóstolo Paulo Escreve ao seu filho espiritual, chamado Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. Primeiro capítulo dessa carta de 1 Timóteo, Paulo dá instruções específicas sobre o trabalho ministerial do Timóteo, sobre a igreja. Ele cita alguns nomes, ele cita alguns problemas, ele cita a resolução desses problemas. Ele fala, num linguajar de hoje, Timóteo, a gente está com B.O. aí, assim, assim, assado, fulano de tal A gente pode fazer isso para resolver, é assim que a gente vai amar, é assim que a gente vai exortar E ele, ele dá algumas instruções muito específicas ao seu filho na fé Muito parecido com o que o pastor Leandro faz com a gente De vez em quando a gente tem algumas mesas, hoje é um pouquinho mais rápido do que as cartas Hoje o um WhatsApp resolve a gente conversa sobre a congregação, a gente conversa sobre a igreja a gente alinha algumas coisas juntos, isso é um direcionamento apostólico isso é um pastoreio sobre pastores com o objetivo da gente entender o coração da igreja conectar a igreja ao Senhor então a motivação é simplesmente acertar no que Deus quer fazer com a igreja dele porque a igreja é dele mas ele vem dando algumas instruções específicas sobre o trabalho ministerial de Timóteo E aí ele chega no capítulo 2, ao qual lemos E ele começa com uma colocação Antes de tudo Gente, antes de tudo Em todas as versões da Bíblia em português É antes de tudo Não tem grego, não tem hebraico, não tem É antes de tudo a paráfrase, a mensagem Fala a primeira coisa que quero que faça Antes de todo esse trabalho ministerial Antes das boas obras que eu tenho proposto para você Antes de tudo Eu quero que você tenha uma vida de devoção É isso que esse texto está falando Antes de tudo, recomendo que se faça ou que pratique súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens Antes de qualquer trabalho, antes de qualquer obra, antes de qualquer discipulado Antes de qualquer GC, antes de qualquer culto, antes de qualquer coisa Uma vida de devoção Essa é a instrução que o apóstolo Paulo dá a um pastor de uma igreja, alguns anos atrás Então aqui a gente tem uma clara, muito clara e bem definida Prioridade da nossa vida Antes de tudo, pratique súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens Agora é interessante que o contexto desse texto Está falando de uma aplicação à igreja local ele não está falando especificamente a vida pessoal Apenas de Timóteo Mas ele está falando a igreja local que Timóteo pastoreava Então peraí Antes de qualquer trabalho ministerial dentro da igreja Antes de qualquer propósito e função Que Deus vai dar a poema Devemos ter uma vida de oração Súplica Devoção de entrega, de busca Antes de qualquer coisa como ministério Nós precisamos consultar ao Senhor Estar perto do Senhor Falar com o Senhor Antes de qualquer coisa Será que a gente está levando isso tão a sério? As disciplinas espirituais A igreja está dois mil anos falando de orar De ler a Bíblia de jejuar, mas será que a gente realmente está fazendo isso antes de todas as coisas? a nossa pressa a nossa ansiedade de trabalhar para Jesus muitas vezes tem atropelado o antes de tudo mas Jesus quer nos trazer de volta para o antes Ele quer nos trazer para esse relacionamento tão pessoal, tão íntimo e não só pessoal, mas numa ótica ministerial, nós como igreja precisamos antes Estar na face de Jesus Mas entenda que esse texto está falando Uma ótica evangelística Isso aponta para fora Entenda que uma vida de devoção Pratique orações Pratique súplicas Em prol dos homens O texto está falando Em favor dos homens Em favor dos reis Em favor das autoridades Em favor de todos os homens Cara, a gente começa a ampliar um pouquinho O conceito de uma vida devocional Meio egoísta Mas sobe a régua Para os nossos olhos olharem Para frente Uma vida devocional Por todos os homens É uma ótica evangelística Agora tudo começa no pessoal Agora tudo começa Na minha intimidade Assim como Jesus falou em Marcos Capítulo 12, verso 30 ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo, e não existe mandamento maior do que estes. Essas são palavras de Jesus que coincidem com o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, antes de tudo. Viva uma vida devocional Jesus resume todos os profetas e as leis Em dois grandes mandamentos Antes de tudo Ame o Senhor E é interessante que ele vai falar especificamente Amar o Senhor com todo o coração O coração está falando do centro da vida física e espiritual Amar de toda a alma Está falando do fôlego de vida a Alma é o lugar de sentimentos Alma é um lugar de aflições e afeições. Alma é esse lugar. Gente é muito chato não amar o Senhor de alma. Simplesmente cumprir um protocolo espiritual é muito chato. Mas se a gente envolver as nossas afeições e as nossas aflições no relacionamento com Jesus, vai ficar intenso. Quem já sentiu raiva de Deus? Todo o resto pode ir no GC dos querubins e serafins que a gente está inaugurando essa semana Isso é perfeito Estou brincando Quem já ficou chateado com Deus? Quem já ouviu uma instrução de Deus e falou Deus, você está de sacanagem comigo, né? É sério? Aí Deus fala de novo e Ele fala sério é sério mesmo, Deus? Não, não, não. Perdoar aquilo? Não, 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 não. Gente, é amar o Senhor com a sinceridade do nosso coração. Você sabia que muitas vezes a nossa oração mais sincera pode ser essa? Deus, o Senhor está de sacanagem comigo. Desde que nós colocamos uma vírgula e continuemos a oração. Contudo, se for da Sua vontade, eu vou beber esse cálice. A gente abaixa a orelha. Isso é amar o Senhor com toda a alma. É levar cativo a nossa alma. Cativo os nossos sentimentos. Agora um pouco o Diogo me perguntou. Cara, está confortável mudar de, de Timbó para Blumenau. A gente acabou de se mudar. Eu, minha esposa e meu filhinho para Blumenau, nós temos uma palavra sobre aquela cidade, daqui a pouco vai ter uma poema lá, a gente já está consolidando um time, já tem GC bombando daqui a pouco abre um lugar de culto, a igreja já está lá, e ele me perguntou é confortável? Eu falei, claro que não é confortável, eu não queria agora o meu conforto cara, não é uma opção, é uma entrega isso é amar o Senhor de toda a alma isso é entregar uma profunda devoção ao Senhor de verdade não tem escolha você feliz no propósito que Deus está escolhendo, cara. Então envolva sua alma no amor ao Senhor. Amar de todo entendimento. Tá falando de do centro das habilidades intelectuais. Tá falando dos nossos pensamentos. Quantos pensamentos você tem por dia? Vamos mudar um pouquinho esses pensamentos e colocar o amor ao Senhor dentro disso. Vamos parar de pensar em um monte de coisa. Inclusive vamos parar de pensar em tantas soluções para o ministério Ou para as obras E vamos colocar a devoção nesse lugar Vamos colocar o nosso amor nos nossos pensamentos É isso que a Bíblia está falando E depois ela ainda fala com toda a nossa força Força aponta para um lugar de vigor Do corpo físico Gente, quantos não buscam o Senhor apenas por preguiça? Não cutuca quem está do seu lado Porque dá para ver daqui Só preguiça do corpo Dormir um pouquinho mais Ah, não vou acordar mais cedo É só preguiça Está tudo certo, mas Cara, está sendo dominado Por uma vontade do corpo Você consegue entender isso? Agora, a grande sacada aqui é Uma vida de devoção ao Senhor Amar o Senhor com todo o nosso ser Como esse texto diz Nos projeta Ela nos lança A viver o segundo grande mandamento Que é amar o próximo como a mim mesmo Ela me lança Para viver boas obras Uma vida de devoção Me lança a viver um ministério Gente Quantos têm filhos pequenos aqui? Levanta a mão Provavelmente você já tenha feito letras pontilhadas Escrevendo o nome dele, não fez? Aí ele pegou uma canetinha, uma caneta, um lápis Depois de riscar a parede Ele pegou a folha que você tracejou E começou a contornar aquelas letras e aquelas palavras Você ensinou, está ensinando a criança a escrever Meu amigo, Jesus antes da fundação do mundo Pontilhou a nossa vida pontilhou as boas obras, pontilhou os nossos ministérios Ele só quer que a gente leia, veja o pontilhado pega a nossa caneta e comece a desenhar as linhas escrever as linhas que Ele tem proposto sabe onde é que a gente consegue ver o pontilhado? numa vida de devoção na oração, na busca, na entrega, no face a face e é interessante que a gente começa a ver o pontilhado a proposta que Deus tem para a nossa vida e a gente então começa a, a, a escrever sobre aquele pontilhado e daqui a pouco está escrevendo e a linha está ficando legal a frase está ficando bonita e você encontra um ponto você fala, você está de sacanagem Deus o avião estava decolando aí você olha para o ponto e fala, amém então tá, vou voltar para o começo aí Deus tem uma nova coisa para você daí você começa de novo a escrever, daqui a pouco você encontra uma vírgula, e assim é a nossa vida, são as boas obras que Deus já predestinou, preparou para cada um de nós, mas o que, é que eu quero falar com isso? A vida de devoção faz você descobrir quais são, e então elas te projetam a amar o próximo, como a si mesmo por que eu estou falando de amar o próximo como a si mesmo, conectando com o Boas obras com ministério Porque o fim, o objetivo final De qualquer boa obra e De qualquer ministério são pessoas A gente não faz igreja Para ser tudo bonitinho, a gente faz igreja Por causa de pessoas Elas são alvos da graça de Jesus Assim como um dia Nós fomos também Essas duas coisas gente, Estão fundidas Amar o Senhor com todas as nossas forças E amar o próximo Como nós nos amamos Verso 3 do texto que nós lemos diz que isso é bom, isso é agradável perante Deus, o nosso Salvador. Quer agradar a Deus? Tem uma vida de devoção. Quer que Deus se agrade com a sua vida, se alegre com a sua vida? Tem uma vida de devoção, de orações, súplicas, busca, entrega. Mas muitas vezes a gente busca agradar a Deus somente com obras Esse é um problema Porque Deus se agrada de um estilo de vida de adoração Vamos levantar os nossos olhos e ter uma vida de devoção em prol do próximo Faz esse acordo com você, com você mesmo Uma vida de devoção olhando para o outro Porque se Deus nos der um ministério Ou nos der uma obra para fazer é em prol do outro A compaixão precisa estar nesse processo, sabe? E aí a gente vai ver onde a gente de fato está gastando a nossa vida E se a gente está agradando a Deus ou não Verso 4 Que deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Gente, separo esse verso em duas partes O desejo do coração de Deus É que todos os homens sejam salvos salvação, é, a, é o primeiro nível é a porta de entrada, é o primeiro estágio mas o complemento disso é cheguem ao conhecimento da verdade, algumas versões vão falar o pleno conhecimento da verdade, meu amigo é possível ser salvo estar salvo e não chegar ao pleno conhecimento da verdade, você sabia? é possível viver uma vida salvo e está tudo bem e de maneira alguma eu estou menosprezando a salvação não, não, ela é dádiva de Deus ela é um presente de Deus Deus nos livrou de uma condenação eterna Deus nos salvou Deus nos redimiu Deus nos santificou isso é muito precioso a salvação é um presente eterno que Jesus nos deu agora é o primeiro estágio porque a Bíblia fala de um entendimento de chegar a algum lugar de um conhecimento da plena verdade vai além da salvação, fala de uma construção amigos, nós somos alvos do amor de Deus a graça de Deus um dia nos alcançou nós somos resgatados de uma vida inútil, vazia de pecado convertidos, transformados, transplantados a outro lugar habitávamos no império das trevas, agora habitamos no reino do Filho de Deus somos Regenerados, santificados Chegamos pecadores e daqui a pouco fagulhas da santidade de Deus São derramadas sobre todos nós Então começamos a nos transformar em santos Por um ato de salvação da parte de Deus Graça sobre graça, não merecemos absolutamente nada Mas Deus nos colocou num lugar mais alto, um lugar de salvação Antes éramos inimigos, ira, debaixo da ira de Deus Hoje somos amigos de Deus, somos parte da família de Deus isso é um lugar muito alto Nós precisamos entender isso Todo preço está pago Mas não esqueça Nós fomos resgatados para resgatar Isso não pode parar no nosso umbigo Nós fomos resgatados para dar continuidade ao Evangelho Um senso de continuidade precisa nos tomar então a nossa vida devocional Também é para todos os homens Você consegue entender? É nessa hora Que a esposa fala, eu vou orar Porque senão eu te mato marido Você já ouviu essa em casa? Se você é casado com uma mulher braba Eu nunca ouvi Mas se você é casado com uma mulher braba Você sabe o que eu estou falando Gente, nós estamos aqui para cumprir um ministério os cinco ministérios Ou para cumprir boas obras Ou as duas coisas Mas todas elas têm o um objetivo final Resgatar o perdido Promover religião entre a criatura e o seu Criador Todas as nossas obras precisam conectar Alguém que está perdido com alguém que vai achá-lo Todas as nossas boas obras e ministérios Precisam encontrar um órfão E apresentar o seu Pai um dia nós éramos esses Então tem duas etapas nesse texto Para que todos sejam salvos O desejo do coração do Pai Não é só que todos sejam salvos Mas o desejo do coração do Pai É a continuidade do texto Mas que todos cheguem Ao pleno conhecimento Da graça de Deus Ao entendimento da verdade Todo pai sonha com algo Incrível para o seu filho Eu vim te dizer que Deus está sonhando com algo incrível para você Ele não quer apenas te salvar Ele quer te equipar para algo muito maior que você nem imagina Faz parte de chegar ao pleno conhecimento da verdade Gente, o que é? O que é o conhecimento da verdade? muitas então, vezes eu olhava para esse texto e falava ah, isso aqui é quando a gente chegar na glória quando tiver tudo resolvido quando o Senhor voltar e vamos governar com Ele é lá, lá nós teremos um pleno conhecimento da verdade cara, eu acho que não o que não é pleno conhecimento da verdade é eu simplesmente me tornar um perito da lei um mestre da lei cheio de legalismo, cheio de mandamentos saber tudo de cor e salteado, verso por verso sabe, não é ter um comportamento 100% moral, aprovado nossa, é um santarrão, é um intocável cara, nada disso, porque ninguém tem um comportamento 100% aprovado somente Jesus teve, nós nos espelhamos nele e tentamos ser assim mas em algum momento a gente peca e o Senhor nos perdoa novamente não é se tornar um pastor chegar ao pleno conhecimento da verdade não é se tornar um líder de GC gerar pessoas, ser alguém relevante ter um grande ministério gente, esquece isso tudo joga tudo fora, não tem nada a ver com chegar ao pleno conhecimento da verdade sabe o que é chegar ao pleno conhecimento da verdade? é entender o verso 5 e 6 que está aí na sua Bíblia pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Sabe o que é entender? De verdade, a profundidade desse texto é que a graça nos deu acesso, a graça nos deu acesso à presença de Deus. Meu amigo, eu vim te dizer que você tem acesso à presença de Deus. Isso é muito alto. Se você fechar os seus olhos, você se conecta agora. E fechar os olhos é uma questão de concentração. Porque nem precisa fechar. O Senhor habita dentro de você Então você se conecta com o seu Deus Esse é um acesso precioso Que Jesus nos deu de presente Através da graça Chegar à plena revelação do conhecimento É entender que nós temos acesso a Deus Nós temos possibilidade de tocar a Deus E quanto mais a gente toca o santo Mais santo nos tornamos E quanto mais próximo do santo Mais parecidos com ele ficamos Por isso que a porta está aberta O desejo do conhecimento do Senhor É que todos sejam salvos Mas que todos chegam à plena revelação do conhecimento Da verdade que é Cristo Jesus em nós é. Eu vim te dizer que nós temos paz com Deus Deus não está de mal com ninguém que está aqui Nós temos paz com Deus Aprove Deus promover paz entre Ele e a sua criação, cara Romanos 5,1 fala assim tendo sido, pois, presta atenção, justificados pela fé nós fomos justificados, um crédito de justiça foi nos dado da parte de Jesus temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso, presta atenção pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus Deus promoveu paz entre Ele e a sua criatura é entender que nós não somos inimigos de Deus é entender que nós somos parte da família de Deus Você pode não ter tido uma boa referência de pai ou de família Mas você tem a melhor família que pode existir, a família de Deus Você tem o melhor pai A visão da paternidade de Deus não pode ser deturpada Deus é um pai bom Jesus é bom, não é isso? Jesus é bom Deus é um pai bondoso Deus é um pai que corrige o seu filho porque ele ama Romanos 5,9 Como agora fomos justificados pelo seu sangue Muito mais ainda por meio dele seremos salvos Da ira de Deus Deus não está irado com você Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora, tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mediante quem recebemos agora a reconciliação meu amigo, chegar ao pleno conhecimento da verdade é entender que nós somos livres João 8, 31 fala Disse Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente são os meus discípulos 32 E conhecerão a verdade E a verdade Quando nós Conhecemos a verdade Nós somos livres Essa é a revelação Do pleno conhecimento da verdade não se trata de performance, não se trata de boas obras, não se trata de ministério. Se trata de entender que você foi aceito, perdoado, remido pelo Senhor Jesus. Você está dentro. A porta abriu e você está dentro. Essa é a ótica que nós temos que ter de nós mesmos. A graça te colocou para dentro, gente. Temos liberdade. Somos amigos de Deus Santificados por Ele Então nós mudamos de condição De pecadores para santos De desconectados De carentes para a família de Deus Mas a Bíblia não deixa nenhuma ponta solta Porque tem se falado por aí De uma graça que é falsa De uma graça que é inclinada à libertinagem de uma graça que resolveu todas as coisas. Não, 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 não. Não, essa é a falsa. A graça verdadeira está escrita em Tito, capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia, por favor. Tito, capítulo 2, verso 11. O texto diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou, Trazendo salvação a todos Aleluia Agora olha o verso 12 Se você priorizar algo nessa noite Prioriza esse verso Verso 12 Ela nos educa para quê? Eu vou repetir Ela nos educa para quê? Renegadas A impiedade E as paixões mundanas Vivamos nesse mundo de forma sensata Justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Até o 15 mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a um filho espiritual chamado Tito e dessa vez ele está falando, Tito ensine essas coisas, ensine que a graça de Deus se manifestou e ela salvou a todos, mas ensine que a graça educa, essa é a verdadeira graça a graça não é tendenciosa a nenhum pecado e nenhuma libertinagem. A graça do Senhor Jesus nos educa para quê? Tem um objetivo. A palavra educa, ela pode ser traduzida por treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender. O texto está falando que o Senhor nos educa através da graça pais, quantas vezes vocês falaram para os seus filhos não colocar o dedinho dentro da tomada 400 mil vezes ele ainda, quando você vira para o lado, ele botou um, não, não só o dedinho, mas ele conectou alguma coisa na tomada, não conectou? você fala, pelo amor de Deus, filho, você vai morrer grudado na tomada cara, eu acho que é mais ou menos assim a graça nos educando quantas vezes a gente precisa de uma correção de uma educação proveniente da parte do Senhor para conseguirmos aprender a graça nos treina ela vai nos treinando e a gente vai lá e bota o dedo dentro da tomada de novo e aí mais uma vez a graça se manifesta sobre você e fala filho, não bota o dedo na tomada e a gente vira esquece e bota o dedo na tomada de novo esse é o treinamento da educação da graça gente, é muito precioso poder ser treinado pela graça do Senhor agora, olha a continuidade do texto ela nos educa para quê? eu vou separar em três partes a Bíblia fala, renegar ou renunciar à impiedade você sabe o que é impiedade? impiedade é a falta de reverência a Deus a graça nos educa a deixarmos a irreverência A graça nos educa A abandonarmos a descrença Até nisso nós precisamos da graça de Deus Na verdade a graça nos ensina a respeitar a Deus Reverenciar a Deus O texto continua A graça nos educa a renegar Ou renunciar As paixões mundanas Gente, quantas pessoas ainda estão tão presas às paixões mundanas? Quantos relatos nós, pastores, líderes de EC, escutamos? Nossa, está difícil, está vivo, eu, 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 eu caí de novo, eu não consegui Essas paixões estão me consumindo Sabe qual tem que ser a nossa resposta em amor? Meu amigo, você precisa de uma experiência com a graça de Deus Essa é a graça verdadeira, sabe por quê? Porque a graça te educa a renegar, a renunciar às paixões humanas. Ela nos ensina. O texto ainda continua falando. E eu gosto muito dessa parte. A graça nos educa a viver neste mundo, ou outra tradução fala assim, no presente século. De forma sensata, justa e piedosa no presente século, é hoje talvez a gente vá olhar para o texto e falar, nossa esse texto foi escrito há dois mil anos atrás e não tinha tanta pornografia não tinha nudes em todo lugar, não tinha outdoor não tinha, não tinha nada que nos empurrasse tanto para o pecado como hoje mas essa tradução acaba com tudo a graça nos ensina no presente século ela nos ensina hoje ela não é atrasada ela é atualizada antes da gente ela já está atualizada mas ela nos ensina a viver nesse mundo, nesse presente século para que a gente viva de uma forma sensata sabe o que é sensatez? é mente sã é sem entropecimentos o que é isso? não existem muitas filosofias por aí não existe uma cultura pós-moderna sendo implantada nos nossos filhos em homem, em mulher e você entende, você sabe o que eu estou falando? a graça nos ensina a viver no presente século com uma mentalidade sã livre da influência dessa mentalidade diabólica que está sendo instalada por aí mas a graça nos educa a não viver entorpecidos com tantas coisas é tudo fruto da graça ela nos educa, nos ensina a viver nesse século de uma forma justa meu amigo, você é alvo da graça de Deus em algum momento você vai ter que ser justo, cara não tem outra escolha você vai se tornar honesto porque a graça de Deus te educa a ser honesto não é sair fazendo justiça com as suas mãos Mas é ser justo Ter a medida correta Ter a, a, a medida certa Para tomar decisões E ser honesto A mesma graça nos ensina a viver no presente século De maneira piedosa Piedosa É aquele estilo de vida de devoção Até para devoção Nós dependemos da graça de Jesus Até para ter uma vida de oração De busca se eu te perguntar você tem a graça como a sua professora? ou a gente tem usado a graça para pecar? ou a gente tem usado como professora e ela nos ensina e nos educa ou ela é uma muleta? a proposta do Senhor para todos nós é nos levar num novo estilo de vida educado pela graça a graça nos ensina a viver uma coisa nova tanto que coisas velhas vão ficando para trás Você começa a viver outro estilo de vida dentro do reino de Deus Você tem outros prazeres Sabe, muitas vezes a gente fala tanto de ser liberto de ser arrancado de um lugar E a gente fala muito sobre isso, isso é muito importante sim Mas isso é, um, é uma fatia, é um lado O outro lado é a educação que a graça nos traz Porque se nós arrancamos através da libertação Nós tiramos muitos fardos, nós arrancamos e libertamos pessoas Essas pessoas precisam ser preenchidas novamente com a educação que provém da graça Com o ensino do reino de Deus Que na verdade é um novo estilo de vida a partir de então então Deus tem o combo preparado para todos nós, não é só uma parte a casa não fica vazia a casa recebe a educação da graça para viver coisas novas e aí entram boas obras, aí entram ministérios entram sei lá tudo que Deus tem proposto para a gente aleluia romanos 6,1 eu estou caminhando para o final fala assim, que diremos então? continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para Ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A graça quer nos levar a um novo estilo de vida De santidade Onde você vai conseguir Porque a graça te educa a Amar o Senhor de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu pensamento De todo o seu corpo Você vai conseguir através da educação da graça Submeter o seu corpo em santidade E entregá-lo santo ao Senhor A graça educa A graça aceita e essa é uma boa parte. Mas a graça educa e destina. Você quer isso? Você quer isso? Você está feliz ainda? Duas óticas dentro disso. Ser alvo dessa graça. Ser educado por ela. Mas não para aí. A continuidade disso é mirar em outros. E derramar a graça que nós recebemos. Agora Paulo já mais velho, suas últimas palavras da vida, manda uma, mais uma carta para o seu filho espiritual, chamado Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 fala assim, Tu porém meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros meus amigos, no final da vida de Paulo, ele vai falar o recado mais importante a Timóteo, agora não mais se preocupando tanto com a gestão da igreja, do ministério, mas ele fala especificamente para a vida de Timóteo, ele fala, Timóteo, se tem uma coisa que você precisa se preocupar, fortifica-te na graça, Paulo não escreve a Timóteo, cara, você precisa se aprofundar nos mandamentos do Senhor você precisa se aprofundar na religião, no trabalho ministerial não, 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 ele fala, você precisa se fortificar na graça de Jesus sabe por quê? Porque a graça vai te educar a viver todas as outras coisas no combo da graça, você vai receber instrução, você vai receber mandamento você vai receber direção, então... Timóteo se preocupa em se fortificar na graça Entender o que é a graça sobre você E depois de fortificado, ele fala Ei, agora o que você ouviu de mim Vai para frente, diante de muitas testemunhas Transmite a homens fiéis Aptos para também ensinarem a outros Você consegue perceber Que eu estou falando de uma vida profunda De amor e devoção ao Senhor Mas tudo isso está apontando para os outros tudo isso está apontando para o segundo grande mandamento de Jesus que é amar o próximo como a mim mesmo ou como Ele me amou existe um objetivo final de tudo isso se nós somos salvos, nós somos salvos para salvar também para replicar e dar continuidade ao Evangelho fortifica-te na graça, entenda tudo isso, atribua isso para a sua vida mas a partir de então o que você ouviu de mim transmite a homens fiéis que também irão transmitir a outros homens e assim o Evangelho vai continuar a crescer. Meus amigos, pode ser um pouco pesado isso. Mas quando Paulo fala a Timóteo. Encontre os homens fiéis. Encontre os homens aptos. Fiel é ser fiel. Homem de confiança. Agora apto pode dar uma balançada no nosso ser. Pastor, será que essa mensagem é para mim? Eu não me sinto apto. Eu não me sinto preparado. Eu, eu acho que essa mensagem é para o vizinho é para o líder GC, não, não é para mim não meu amigo a tradução da palavra apto ou idôneo dependendo da versão que você tem é o futuro da primeira pessoa, do singular do verbo ser ou estar quando Paulo fala a Timóteo procure homens fiéis a mim mas procure homens que são Simplesmente são, que simplesmente estão. Está falando de ser de verdade. Se você rasgar o seu coração nessa verdade, a verdade vai te libertar. É simplesmente ser, mas você não faz ideia do meu pecado você não faz ideia do meu é simplesmente ser eu não quero te dar condição e corda para você pecar, não, não depois disso tudo eu acho que você entendeu mas a graça aceita a graça educa que ela está procurando os que são sabe em quem a gente mais confia dentro do GC? no cara que mais confessa pecado no cara mais rasgado no cara que está ali e é, e ele está ele não está vestido de uma coisa que é fake De uma coisa que é falsa De uma religião, de mandamentos A Bíblia diz a Bíblia... Ah cara, simplesmente seja você São esses que o Senhor está procurando Para a continuidade do Evangelho São esses que o Senhor está procurando Para liberar ministérios Boas obras São os que de verdade são eu não sei, se você tem que procurar o seu líder de esse hoje e falar... Meu amigo, até hoje eu não fui, mas a partir de hoje eu vou ser... A minha vida é isso, 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 a dificuldade que eu estou passando é essa... Isso aqui eu já venci, ora por mim, eu preciso de você... Meus amigos, vocês não sabem o quão precioso para mim e minha esposa somos pastores da igreja de Timbó a estar aqui, ombro a ombro com os nossos amigos, recebendo na verdade eu não me considero ombro a ombro a ninguém eu me coloco embaixo de todos os pastores e falo, ora por mim, nós precisamos de vocês, nós dependemos de uma conexão, nós dependemos do presbitério, nós dependemos de outros homens aptos, que realmente são, que não estão pintando que não são, mas dentro de casa são nós precisamos Jesus está procurando os verdadeiros, e você pode entrar porque a graça te garante, aleluia. Nós somos um time, nós somos uma família, gente, não pode ter segredo entre nós, não pode, não pode, isso não é de verdade, Talvez você tenha que confessar algumas coisas para sua esposa, para seu marido. Seja de verdade. Talvez você precise ajustar algumas condutas. Seja de verdade. Jesus está em busca de você.